0: O que aprendemos com a pandemia? Esta semana, o P24 vai tentar responder esta pergunta sobre a lente de cinco pessoas que estiveram em cima dos acontecimentos. Hoje ouvimos a psicóloga Vera Ramalho, que nos últimos meses tem publicado crónicas com sugestões para lidar com a pandemia, da perspectiva de diferentes idades e situações. Neste período de desconfinamento, é importante retomar, mas com cuidado. Como gerir esta ambiguidade? Vera Ramalho começa por falar de estratégias para encontrar algum equilíbrio.
1: Por um lado, de facto, nós temos que nos manter ainda atentos àquilo que o medo bom, digamos assim, vai nos dizendo e vai dando o alerta. Não é? Temos que saber, no fundo, medir o medo e andar com o medo a nosso favor. Não é? Medo temos todos, é natural que tenhamos, e foi isso que nos protegeu. Agora, nós não podemos ser escravos do medo, ou seja, não podemos deixar de sair de casa, deixar de fazer as coisas, deixar de conviver. Isto tem de ver a um equilíbrio. Não podemos fazer como, infelizmente, algumas pessoas têm feito, que é sem cuidados, não é? Sem máscara, sem distanciamento social, tirarmos-nos. Mas, é claro, que temos que começar a, a, a caminhar, não é? Para isso, uma das coisas que é essencial é aceitar. Aceitar que temos medo, Ok. Mas, a partir daí, lembrar que é natural que isto aconteça, não é? Agora, é preciso começar a programar, fazer as suas rotinas, começar a pensar o que é que eu preciso. Preciso de levar não é a máscara, o gel, vou entrar em tal sítio, ok, desinfeto as mãos e vivendo o dia a dia, ir acompanhando, não é? Uma coisa muito importante, as pessoas têm que estar atentas àquelas notícias que são fidedignas, não é? como é que o vírus se propaga, as medidas de proteção, enfim, portanto, uhum. sobretudo aquelas pessoas que estão
0: um bocado mais reticentes, não é? Sim, claro, a doutora trabalha também mais com os casos mais individuais e de, de, de uhum. provavelmente quem lhe chega serão justamente as pessoas que estão mais preocupadas. Mas não, não sei se tem já alguma ideia sobre o que é que, se calhar, de uma forma mais coletiva, não é? podíamos, se calhar, estar a implementar melhor, não é? aplicar melhor, para justamente aquelas pessoas que não estão a ter cuidados Que continuam a ter os comportamentos de risco uhum. Porquê é que isto acontece e o que é que poderia funcionar melhor Para convencer as pessoas? Eu acho que pessoas. desde esse
1: ponto de vista A atuação da comunidade pode ser muito importante E aqui, no caso, envolveria os lugares onde as pessoas se movimentam Na sua freguesia, na junta, na igreja Portanto, passar aqui algumas mensagens sensibilizar, no fundo, não é? e prevenir, e ensinar estas pessoas que se elas estiverem prevenidas, elas vão proteger-se a si próprias e aos outros. não é? Agora, eu acho que isto também pode passar por mais cartazes, mais informação. Acho que as próprias pessoas que têm mais poder, digamos, dentro da comunidade, deviam tentar chegar junto a algumas pessoas que ainda não estão a, a aderir,
0: não é? Uhum. O confinamento obrigou a mudanças nas relações entre as pessoas. Enquanto psicóloga, não é que provavelmente foi acompanhando pacientes que lhe traziam também, e também como cidadã que sofreu é, estas mudanças, que mudanças é que viu e como é que olhou para elas?
1: Bom, eu acho que realmente o confinamento trouxe muita coisa, coisas boas, coisas más, eu digo boas no sentido em que acho que aprendemos algumas coisas, mas essencialmente eu acho que trouxe a necessidade de mudança. Em algumas coisas, em algumas áreas da nossa vida, algumas mudanças que surgiram passaram pelo social, pela higiene, mudaram as relações de amizade, as relações de proximidade, não é? As pessoas tiveram de se ajustar. Agora, eu acho que o que contribuiu para esta mudança também, para este ajustamento, não é? é que, durante o período do confinamento, o que ajudou imenso foi a internet. Ou seja, a possibilidade das pessoas continuarem a ter uma relação. O vídeo, é claro que existia o telefone, mas o vídeo dá sempre uma outra sensação. E também contribuiu para as pessoas continuarem a trabalhar. Foi bom para a economia, foi bom do ponto de vista social, mas também foi bom do ponto de vista da comunicação. Porque bem ou mal as pessoas continuaram a ver pessoas, a estar com pessoas à distância, mas estavam, não é? Não houve assim um isolamento de uma forma abrupta, não é? Porque o ser humano precisa desta relação, não é? Apagar tudo seria uma coisa muito
0: violenta. E que impacto é que depois viu não é, nessas limitações, porque felizmente não foram totais, não é? Foram comatadas de alguma forma, mas essa alteração que impacto é que viu?
1: Eu acho que as relações, algumas mudaram, as pessoas tiveram que relativizar algumas coisas, eu acho que as pessoas conheceram quem estava ao seu lado, de uma forma como não conheciam, porque eu acho que isto, houve aqui uma coisa muito interessante do ponto de vista do, do casal e da família, não é? em que as pessoas descobriram como é que é o trabalho do meu marido, do meu, o estudo do meu filho, não é como é que o professor dá aula, enfim. Embora, obviamente, as coisas não são iguais. Nós não estamos em um vídeo como estamos no, no local. Agora, do ponto de vista de uma relação muito importante e que eu acho que isto houve aqui um abalo mais significativo foi para aquelas pessoas que perderam os seus familiares perdemos aqui aquela parte das cerimônias, não é, que juntavam uhum. no caso o funeral e isto do ponto de vista da relação que nós tínhamos uhum. com aquela pessoa que morreu, isso também toca muito, não é, e esta parte do luto. Eu acho que foi uma das coisas mais dramáticas desta pandemia. E Uma pessoa que perdia alguém não tinha aquela parte do abraço, do beijo, do conformar, não é? E quem perdeu não conseguiu ver a pessoa, despediça, enfim. Isso também faz parte da relação com a pessoa que morreu.
0: E as outras questões que também já existiam cresceram né? questões de ansiedade, de depressão, também não sei se já há sim, sinais sim. que chegam ao consultório já as...
1: Sim algumas pessoas que já antes apresentavam quadros de ansiedade sentiram-se mais ansiosas a própria venda de ansiolíticos e antidepressivos aumentou durante a pandemia. e eu acho que as pessoas foram um pouco tomadas pelo medo, não é o que é natural? Perfeitamente natural e bom, porque as pessoas com medo protegeram-se. Uhum. Agora, é claro que é preciso começar a, a ultrapassar isso e a sair.
0: Sim, este regresso ao normal é um regresso para os trabalhadores, né? normal entre aspas, não é? Mas, é, mas ao Sim. trabalho, não é? que é também o é um incentivo, que as pessoas não sejam só em teletrabalho e vão regressando, voltem a consumir, mas há depois aqui dois grupos que continuam a estar muito à parte, são as crianças e os idosos. Que continuam Exato. sendo um grupo de risco, continuam ainda na que, entre as pessoas a quem, digamos, está um pouco vedado o regresso à normalidade. Quais são os riscos maiores para estes dois grupos? Não sei para onde é que prefere começar.
1: Posso começar pelos idosos. Eu acho que a restrição dos contactos físicos, não é? E em consequência da troca emocional que isto traz, não é? Quando nós estamos com os nossos pais, com os nossos avós, enfim, há sempre um, um afeto, não é? A sempre aquela proximidade. Isso foi mais difícil de lidar porque estas pessoas também nem sempre tinham acesso a, aos vídeos, não é, às tais, tais chamadas que, que causavam alguma proximidade, mas também tiveram ali algumas restrições mais fortes sendo o grupo de risco, não é. Mas eu penso que alguns idosos não conseguiram compreender, não é mas é, é mais uma compreensão emocional custou lhes muito custou aceitar porque eu acho que isto também tem a ver com a própria vida dos idosos que têm não só necessidades diferentes, mas que também o tempo para eles é outro é mais limitado a vida para eles é mais urgente do que para nós que somos mais novos, não é ou seja estes quatro meses ou cinco nós ficamos mais limitados, para nós, nós conseguimos recuperar uma criança, então consegue com muita facilidade. Agora, um idoso, viu-se ali confinado, sem contacto sem as suas rotinas, sem aquelas tarefas que lhe davam também sentido de existência, que lhe davam estrutura, porque para muitos idosos cuidar dos netos é uma coisa que lhes faz muito bem. Porque cria organização do ponto de vista mental e da vida, das rotinas. E portanto, eles viram-se um bocado privados disso tudo. Agora, as crianças e os adolescentes, eu acho que viveram isto de uma maneira bastante diferente daquelas do, dos adultos e dos idosos. Muitas crianças, no meu entender, beneficiaram disto. Não todas, obviamente. Aquelas famílias mais desestruturadas, o caos provavelmente ficou ainda maior. Agora, há famílias que beneficiaram, porque crianças não é, que beneficiaram, porque os pais estiveram mais próximos, os pais tiveram mais tempo, embora nem sempre o tempo que queriam ou que a criança necessitava, mas houve ali alguma possibilidade de estar mais com a criança, não é? Muitas beneficiaram porque viam os pais poucas vezes, de manhã, ou porque não é, acordar e à noite. E aqui não, houve uma proximidade maior, não é? Sobretudo aquelas famílias que conseguiram organizar-se. Isto criou um ritmo muito positivo, não é? De almoço com o pai e com a mãe, de lanche, não é? De... Uhum. É óbvio que chegou a uma altura em que as pessoas estavam exaustas, claro. Pais, filhos, <risos> todos, não é? Mas, no essencial, isto trouxe benefício para as crianças também, não é? Agora, os adolescentes é aqui outra faixa que, que também sofreram, não é? Com a falta dos colegas, dos amigos, mas eu acho que é uma geração muito mais habituada ao online e, portanto, isto acabou por não ter um impacto tão grande neles. É claro que o tempo depois, uh, ou seja, o primeiro mês, o segundo mês, ainda foi naquela, tinha assim, no aula, pronto. depois aquilo foi tornando um bocado mais abafado uh, para eles, não é? Mas eu penso que gradualmente os contatos estão a ser restabelecidos. e Penso que é um grupo até bastante capaz de respeitar o distanciamento social, de manter o, o, as regras. Não todos, claro, mas isto é em tudo, não é? Uhum. Temos visto adolescentes que estão a fazer algumas asneiras, sim. Mas eu acho que isto é difícil nós colocarmos tudo em caixas, não é? As crianças assim, os adolescentes assim, os
0: adultos assim... Uhum. E posso-lhe fazer uma pergunta sobre o seu sim, trabalho sim. enquanto psicóloga, porque sim, sim. Hum, teve que passar para teletrabalho também e como é que sentiu também essa diferença no trabalho enquanto psicóloga à distância, não é?
1: Teve que ser, não é? <risos> há pessoas que efetivamente precisavam de continuar o acompanhamento, até porque algumas já tinham começado há algum tempo e de repente as coisas não podiam cair assim por terra, não é? o que eu notei foi a forma como a maior parte dos nossos clientes aderiram à consulta de vídeo mas aquilo que eu noto é que as próprias pessoas ou seja os próprios clientes assim que podem passam para o presencial voltam aquelas que ficaram em vídeo uh, são o okay, que as pessoas estão de longe e tornou-se mais cômodo uh, não vir à clínica <risos> não é? Uh, portanto, descobriu-se no fundo aqui também esta nova possibilidade. Isto, obviamente, causa algum desconforto no, no início. Não digo que não. Sim. Uh, nós temos tentado sempre manter as pessoas em vida, mas as pessoas não querem. Uhum. Uh, ainda hoje, por exemplo, entrou um pedido novo e, a pessoa, e eu, eu, eu busco, sempre faço, não quero fazer... O vídeo, ai não, não, a primeira pelo menos tem que ser presencial, e tem que ver a cara da pessoa
0: <risos> Pronto. Sim. Estava a pensar, voltando um pouco ao início da conversa, né? porque ainda continua a ser muito importante este contacto, contacto direto. é O contacto físico
1: agora não acontece, obviamente mas claro, nós antes cumprimentávamos a pessoa com dois beijinhos as crianças corriam para nós para mim isso foi muito complicado foi muito complicado, eu atendo crianças também e tinha algumas crianças que já vinham a correr. E vinham para aquele abraço, não é? E no final, um beijinho, um abraço, um toque, não é? E isto caiu. E eu acho que isto sente-se. Acho que sim. Acho que... Eu sinto. <risos> sinto falta. Por isso é que eu acho que aquilo que falávamos há pouco do ajustamento, isto aconteceu. As pessoas ajustaram-se, não é? Podem não gostar, Claro. Mas ajustaram-se, não é? Eu acho que a máscara é uma coisa difícil para mim, é. em consulta é muito difícil, porque lá está, estou a falar um bocado abofado, não estou a ver o rosto todo da pessoa, o que faz a diferença, porque nós não vemos a emocionalidade que a boca também tem, não é? hum. E também porque, pronto, é uma coisa que me torna um bocado mais distante, mais frio, não é?
0: difícil. Uhum. Né? Também houve algumas coisas positivas, talvez se pudéssemos escolher assim um ponto ou, ou dois, o que é que diria que nós aprendemos nesta pandemia?
1: Eu acho que nós aprendemos, lá está, sobre o medo, de repente surgiu uma coisa que não, ninguém tinha passado, ou pelo menos não desta maneira, não é? aprendemos que esse tal medo que nós sentimos e o medo de uma forma geral não é vergonha e eu acho que isso deve ser uma grande lição para as pessoas, não é? E também aprendemos a perceber o valor da vida, das relações, daqueles que são mais próximos e com quem nós podemos contar, o valor de quem nós gostamos, não é? O, o lamentar não poder estar mais vezes com essas pessoas, não poder tocar. Isto, de facto, eu acho que também foi uma aprendizagem para dar valor àquilo que nós tínhamos antes. Mas acho que aprendemos também que é possível recuperar, não é? é pode demorar mais um pouco, mas nós vamos recuperar o seu sentimento de segurança, de confiança. Né? Há aqui uma coisa que eu também acho que é, é importante uh, frisar e que é também, enfim, uma espécie de uma, de uma medida ou de uma recomendação né? uh, em que as pessoas devem devem centrar -se, se em passos pequenos não é? Fazer as coisas com tempo Com calma, gradualmente E devem-se concentrar naquilo Que conseguem efetivamente controlar Porque há coisas que nós não controlamos Não controlamos O que os outros fazem E às vezes tentamos fazer isso Mas não é possível não é? Temos é que controlar aquilo que nós fazemos Mas mesmo assim não conseguimos controlar 100% Agora Temos que atender às nossas necessidades aquilo que nos faz sentir seguros e seguir o nosso ritmo, não é? fazer as coisas, ir adaptando uns de forma mais rápida, outros mais lentas. Acho que temos que olhar para isto também procurando um lado positivo, não é? mesmo com ansiedade, com receios. E eu acho que isto também trouxe uma coisa importante para algumas pessoas, que foi perceber que pode ser flexível. Isto é uma coisa muito importante em nós, seres humanos, não é? e que é, contribui muito para o nosso bem-estar psicológico, não é? flexibilidade. E, portanto, temos que ser criativos, temos que procurar adaptar. Há dias que as coisas correm mal, parece que é tudo aborrecido, eu não queria que fosse assim, lá está a máscara, tenho que acabar a dar com máscara, ou tenho que estar sempre a passar gel nas mãos. Pronto, temos que flexibilizar, olha, é sim, tem que ser a causa de desconforto, mas também vamos descobrindo coisas boas sobre nós, sobre os outros, sobre a nossa família. Vamos descobrir que nós tínhamos algumas competências que nem sabíamos, ou até vemos isso nos nossos filhos. E as pessoas têm de olhar também um pouquinho para isso assim, não é? Uhum. Com cuidados, cuidar de si próprio, ter um bom estilo de vida, não é? Agora, e esta questão da flexibilidade é de facto é muito importante. Nós percebemos, e as pessoas que perceberam, não é? o quão flexíveis podem ser. E isto ajuda na questão até do controlo, em que nós tentamos controlar tudo. Ok, não, temos que flexibilizar, não é? Se calhar o as crianças não estão a cumprir com tudo, ok? Mas estamos a fazer o que é possível, não é?
0: Descobrimos que somos todos humanos, não é? E, portanto, eu tenho... É, e
1: acho que isso também foi importante, também foi muito importante. Descobriu-se ali que realmente a vida tem valor, não é? E descobrimos que se a gente não responder a um e-mail hoje, ok, responde amanhã, para que não é? É claro que não se pode cair nos, nos extremos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não deixar de fazer, mas pronto, criar ali algum espaço para haver, assim estas mudanças e estas até conquistas. Né? Eu acho que nós vamos ter que fazer um pouco contas também à vida, sobre a forma como nós trabalhamos, as prioridades que nós damos à vida, às coisas mais importantes para nós, o que é que nós estamos a deixar de viver, muitas vezes por trabalhar demasiado, o tempo que estamos com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos queridos, não é? Em que às vezes estamos pouco tempo, porque ah, agora vou trabalhar, deixamos de viver, deixamos de ter lazer, não é? e, e eu acho que isto também merece aqui, até do ponto de vista social, não é? Por exemplo, o teletrabalho, para algumas pessoas, funcionou bem. E, portanto, surge aqui esta nova abertura, não? esta necessidade de, calhar, de reajuste. Tocamos novamente na flexibilidade. Sei que eu lhe dizia que a flexibilidade faz
0: muito bem. É? Este foi mais um P24. Na contagem decrescente para as férias, acompanhe esta semana cinco entrevistas sobre o que aprendemos com a pandemia. Eu sou Aline Flor. Até a próxima.
1: O público fica no ouvido.